0: as ideias que ele tinha para a empresa, o perfil dele no Instagram e no Facebook. E como vocês podem ver, esse aqui é o gráfico real dos de
1: seguidores dele. Eu não optei, podia ter trabalhado em empresas fantásticas, eu optei para a empresa da família. Eu me formei, eu trabalhava no Pactual, no BTG Pactual, eu me formei e eu queria fazer análise de empresa. Eu queria trabalhar numa coisa que chama chama BuySide, que é a parte da gestão de investimento que você analisa as empresas e você investe o dinheiro dela, do, dos seus clientes em nome, em nome deles. E eu era fascinado por isso, eu me considerava assim, muito bom em tudo que eu fiz a minha vida inteira. Eu tava numa área do no BTG que eu não gostava tanto, eu falei, cara, sair daqui, isso aqui tá um saco, não aprendo mais nada, e vou buscar um emprego, por numa asset, numa gestora, fazendo é, análise de empresa. E fiquei oito meses no mercado tentando entrar nesse negócio e não consegui emprego de jeito nenhum. Então é engraçado como às vezes uma, uma situação que às vezes parece muito ruim no curto prazo acaba levando para uma história dessa aqui que tem vários pontos interessantes. Porque a minha ida para a empresa da família veio de eu estar tá em casa, desempregado, vamos colocar assim, tentando entrar nas assets e vendo o meu padrasto e a minha mãe terem conversas muito duras dentro de casa porque a empresa não estava indo bem. Falei, cara, não aguento mais ficar aqui sem fazer nada. Enquanto a empresa está afundando, eu vou lá ajudar. E aí o resto é história, mas não foi tão linear, assim, não é tudo tão pragmático e pensado. É muito mais você saber conectar os pontos que vão aparecendo para você do que você entender ah, eu tô aqui, eu vou chegar aqui vai ser uma linha reta. Então, eu acho que tem um pouco disso aí também. E a Lince e a Lince Rádio, elas são spin-offs de áreas que deram muito certo dentro da Lince. A Lince é uma empresa de instrumentação industrial, a gente fabrica equipamentos para medição de nível de densidade, pressão, temperatura, vazão, todas as grandezas físicas que você controla dentro de uma indústria. E a gente fabrica e vende esses equipamentos. Por conta de certas tecnologias que a gente usa na fabricação dos equipamentos, a gente precisava de uma parte de consultoria regulatória em radiação nuclear muito forte. E esse nosso fornecedor era horrível. Horrível. Ele cobrava uma nota da gente, uma fortuna, e não prestava um serviço bom. Eu falei, cara, cansei desse cara, vou começar a fazer isso internamente. Fiz internamente. A partir do momento que eu fui bem cedido fazendo para mim, eu falei, cara... Esse fornecedor é uma empresa grande, ele tem um mercado, eu faço muito melhor do que ele, eu vou chegar e vou oferecer isso para o mercado. Fiz um spin-off, tirei a área dentro da empresa, abri, abri para o mercado e deu muito certo. E a Velar Media nada mais é do que isso, mais uma vez. A forma que eu levantei os negócios da minha família foi com marketing digital. Nos meus primeiros meses dentro da empresa da família, eu cancelei as verbas inteiras de marketing que iam para feiras de exposição, catálogos impressos e todas as outras formas de marketing que você pensa tradicional. Cancelei tudo isso, contratei um designer e um cara de, de web design para fazer as estratégias digitais que eu achava que davam certo. Era o que eu olhava, as empresas de tech, as empresas que estavam mais na ponta da lança, assim, em termos de comunicação, era o que eu olhava elas fazendo e falei cara não tem nenhum motivo para que isso não possa dar certo na indústria. E, e aí eu fui o primeiro a fazer isso na indústria brasileira, é, marketing de conteúdo, estratégias inbound para uma empresa de engenharia, isso tem quatro anos, e deu muito certo mais uma vez. E agora a VelarMedia, eles contaram de um ponto de vista muito da marca pessoal, mas a VelarMedia nada mais é do que o spin-off dessa área de marketing, onde a gente está oferecendo essas estratégias para o mercado agora. A, a linha são seu registro,
0: você quantos anos a empresa já? 33.
1: 33? 33. bastante
0: ah, tempo, aquele
1: ciclo, né, Perfeito, ah, você, de repente, perfeito. Já chegou a ter 150 funcionários estava com 11 ou 13, agora eu não me lembro direito o número. Mas é mais ou menos essa, só para contextualizar um pouco mais. Agora, fire. Então a, a uma pergunta que a gente retirou. e bom, também sinto à pra... Claro. Depois, a, gente... a primeira pergunta seria... O que, que você acha que você fez diferente do que a sua família já estava fazendo
2: na NINS, que foi o que evitou a falência e fez ela crescer esse percentual de 300% em três anos? Qual foi o seu diferencial nessa gestão?
1: Três coisas. É, eu vou tentar falar de uma forma estruturada, porque é impossível apontar uma coisa só que cause uma, uma trajetória dessa. Isso é quase ingênuo de você pensar que você mudar um parafuso vai explodir uma trajetória. Então a primeira coisa foi gerir... As pessoas por contexto e não por controle. É... E o que, que eu digo quando eu falo contexto versus controle? Eu acredito profundamente em você dar para as pessoas a ideia do todo. Então, por que está tentando fazer aqui? O que, que essa empresa é sobre? Qual é a missão aqui? Mais uma vez, missão é uma palavra muito batida. Então, eu quero usá-la com muito cuidado aqui. Mas é muito mais você explicar para as pessoas o que, que vocês estão tentando construir. E o que é o resultado ideal e depois você dá autonomia para essa pessoa chegar lá da maneira dela. E você não julgar as pessoas contra benchmarks idealistas de como você faria aquilo. Então essa é uma mudança radical do que era feito antes para o que eu apliquei lá dentro. Isso, não, isso é um. Isso me deu escala. Eu acho que a maioria das pessoas que não consegue crescer uma empresa não cresce porque quer julgar os seus funcionários a um benchmark ilusório da forma que o fundador faria ou que o gestor faria. E não é assim que funciona. Então essa é a primeira coisa, gestão por contexto e não por controle. A segunda coisa, sem dúvida nenhuma, foi entender que toda vez que você está falando de marketing, você está falando de contar uma história para alguém. E não importa o quão bom o seu produto é, o quão bonito você é, o quão empático ou quão bacana é a sua mensagem, a primeira coisa que você precisa quando você está falando de marketing é que alguém preste atenção em você. Não adianta você fazer o pitch da sua vida se não tem ninguém olhando na sala. Então, não adianta você ter uma peça de comunicação perfeitamente estruturada se não tem ninguém prestando atenção naquilo. Então, o que eu via, desde moleque, inclusive, crescendo, eu ia nessas feiras e eu via que estava lá o stand, centenas de milhares de reais ali, e ninguém olhava aquilo, entendeu? Ou então, pelo menos, eu gosto de olhar essa atenção das pessoas dentro de um espectro de, de oferta e demanda, tipo, para aquele investimento Quanto é que eu estou pagando para cada um desses olhares olharem para mim e procurar lugares onde essa atenção esteja mais subvalorizada? E na minha visão estava muito claro que era nas mídias sociais. Porque Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, todas as plataformas de, de publicidade digital são marketplaces. O que é um marketplace? Um marketplace é um lugar onde compradores encontram vendedores. E o preço desse encontro é dado por dinâmicas de oferta e demanda. Quanto mais gente... Olhando dentro de um ambiente, de um feed de um Facebook, maior é o estoque que está ali. E quanto mais gente anunciando, maior é a demanda. Então, a maneira que, que eu gosto de pensar é que quanto mais gente tem num feed de Facebook, tem menos gente anunciando ali, mais barato é essa atenção. Só que as pessoas eram muito céticas, eu conversava com os pares de mercado que eu tinha e, cara, que Facebook para vender instrumentação industrial? Você está maluco? O seu cliente não está no Facebook. Se você me falar que é LinkedIn, talvez eu até acredite, mas não está lá tanto. Isso não funciona para a indústria, isso não funciona para produtos mais sérios. Se você quiser vender sapato, tudo bem. Se você quiser vender camisa, tudo bem. Mas para máquinas e equipamentos, isso não vai funcionar. Isso é um erro de concepção, porque os dados mostram que essas pessoas estão no Facebook. Então, a primeira coisa foi reorganizar a forma como eu gastava verba de marketing para procurar lugares onde a atenção era subvalorizada ao invés de supervalorizada. Se eu quisesse colocar um anúncio de página inteira na revista do meu setor, eu ia pagar 15, 20 mil reais. Em compensação, com 15, 20 mil reais, meu irmão, eu, eu impacto mais de 6 milhões de pessoas num feed de Facebook. Você entendeu? A, a conta não fecha. Então, eu, eu, a segunda coisa foi que eu tirei o dinheiro inteiro dos lugares onde a atenção é cara, e botei o dinheiro onde a atenção era barata. E a terceira coisa, eu acho que foi quase que uma benção, porque eu fiz isso sem querer e acabei, e acabei descobrindo que era a forma certa, o meu processo para produzir conteúdo para a internet não foi tão linear. Eu não falei, pô, vou produzir conteúdo e vou espalhar para os meus clientes e educar eles sobre o que eu faço. Não foi assim. Eu estava na empresa e quase que o conhecimento inteiro do negócio e do produto estava na cabeça do meu padrasto. E eu tinha um time de vendas muito mal treinado. E o meu objetivo no começo foi sugar o conhecimento da cabeça do meu padrasto, transportar isso para materiais internos para poder treinar as pessoas. Só que no meio desse processo, eu percebi que o que eu estava fazendo era sugar o conhecimento dele para treinar os meus vendedores, para os meus vendedores treinarem os clientes. E chegou um momento que eu falei, cara, eu não preciso desse middleman aqui, eu posso ir direto. Então, o meu conteúdo nasceu de um, com uma pegada educacional e não uma pegada de venda. E é isso que funciona nas mídias sociais. Porque o que acontece é que nos últimos 10 anos a gente passou de um ecossistema onde nós éramos consumidores de conteúdo para também sermos produtores de conteúdo. Então, quando uma peça da minha empresa está no feed de Facebook, ela não está competindo só com outras empresas parecidas com a minha. Ela está competindo com um gatinho fofo, com um bebê rindo. Eu juro por Deus, parece brincadeira, mas é verdade. Ela está competindo com um meme, cara, do Bolsonaro, com a última gafe da Dilma. E se eu não for tão interessante ou mais que aquilo, eu vou perder dentro daquele ecossistema. E a forma de você ser interessante é você gerando valor para as pessoas. Você pode gerar valor por entretenimento, que é um meme ou uma gafe da Dilma. Você pode gerar valor trazendo um conhecimento que aquela pessoa valoriza. Mas uma coisa que eu te garanto que não gera valor é a sua brochura com a foto do seu produto e dizendo quanto custa. Então, a forma que, eu, que nasceu a minha veia de produção de conteúdo foi diferente porque ela nasceu para educar o meu time. E aí, quando eu traduzi isso para o ecossistema digital, deu muito certo. Então, foram mais ou menos essas três coisas. Primeiro, gestão por contexto e não por controle. A segunda, reconhecer onde a atenção está subvalorizada e onde a atenção está supervalorizada e colocar o meu dinheiro inteiro onde ela está subvalorizada. E a terceira, foi entender como funciona a dinâmica nas mídias sociais de produção de conteúdo. Que se você chegar com DNA de vendas, você perde nesse ecossistema. Essa
0: parte que eu achei muito interessante do conteúdo do no sentido tradicional, como é que você vai agregar valor do conteúdo? Eu só entendi o seguinte: você disse que nasceu a partir da sua equipe, do seu treinamento da sua equipe de venda. Sim. a equipe de venda vai ter um treinamento, entre aspas, profissional e no produto, de como argumentar, de como passar. Eu não consegui tangibilizar como é que isso se reverteu, por exemplo, para uma inserção
1: no Facebook. Claro. No Perfeito.
0: Que você fez, é, 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 que, que não era direcionado para a equipe de venda, certo?
1: Perfeito. Isso vem da filosofia de vendas que eu pratico com o meu time. Eu não ensino ninguém característica de produto. Zero. Assim, eu podia estar pouco me lixando se o, cara, se o meu vendedor sabe que a entrada de comunicação é 4x20 Hart, Prof. Bus PA ou Foundation Field Bus. O que eu treino as minhas pessoas é entenderem quais são os problemas típicos que um cliente que a gente atende tem. Então, se você está falando de uma cimenteira, você pode falar de medição de, de silo de clinker, de silo de cal, saída do forno... É, sa saída do britador tem várias aplicações que são críticas dentro da indústria, então o que eu treinava o meu time, que era o que eu suguei da cabeça do meu padrasto, era aonde estão os problemas numa cimenteira e como é que você resolve eles, é colocando uma chave de nível é colocando um densímetro, é col colocando uma balança dosadora, então esse era o treinamento então na hora que eu traduzi isso para um conteúdo online, o que se traduziu o meu cliente da cimenteira olhava lá e via como resolveu os problemas dele, não a descrição do meu equipamento
0: Entendi, Entendi internamente, e esse meio de conteúdo se aproveitou. Dizer, então, o teu conteúdo ele era bastante especializado, mesmo estando em mídias abertas, se falou que compete com gatinho, etc. Tal, mas ele ainda era bastante especializado. Assim, Sim. como resolver problemas problema de cimento por exemplo. Sim. Isso que estava tá feito.
1: Isso. No começo até era. E já dava certo. Mas nos últimos quatro anos, de fato, houve uma inundação de conteúdo. Se você pensa cinco anos atrás, não era tão poluído quanto é hoje. E a gente teve que ir se ajustando. E mais uma vez, é um processo eterno de ajuste. Tem peças que eu lanço até hoje que dão errado. Mas o fantástico sobre a internet é que com seis horas de campanha você sabe que já está dando errado, você pausa aquela e você mete a sua verba na outra que está com ROI melhor. Então, hoje em dia, a gente tem tanto peças tão específicas assim, que é o que, mais uma vez, não sei qual é o conhecimento de marketing que a turma tem, mas é o que a gente chama de fundo de funil, que é quando, no funil de marketing, você pode caracterizar em topo, meio e fundo. Um funil de fundo é uma, é, uma, é uma peça de conteúdo super especializada sobre algum tema. Um meio é uma coisa um pouco mais generalista, e o de topo é uma coisa bastante generalista. Então, a gente opera peças desses três tipos e de uma maneira inteligente, na ordem que elas são expostas para que possa educar as pessoas ao longo de uma jornada. Mas sim, já emitir conteúdos tão específicos assim. Mas nas mídias sociais, tende a não ser assim. Porque a forma que a gente opera, a gente usa conteúdos um pouco mais simples para chamar a atenção. A gente, quando o cara acessa um conteúdo desse, a gente põe cookies neles e a gente faz campanhas de, que a gente chama de retargeting para servir peças de conteúdo mais elaboradas depois. Então, tem todo um processo técnico por trás de como você introduz uma peça técnica. Não sei se eu, se eu falei grego ou se, ou se, fa ou se faz sentido. Claro. background
0: de marketing digital, que de algum jeito,
1: no no back essas coisas, Não, né? só é, ensinaram assim não só ensinaram o crédito, crédito débito, débito. <risos> Com certeza uma área totalmente diferente, mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma das teses que eu respiro e mais uma vez, olhem o que eu faço. Eu nunca dou um, eu até agora não dei um passo para uma área tão longe assim A Velarmídia, elas são os meus 14 funcionários de marketing que já existiam debaixo de uma outra estrutura Eu já nasci com dois clientes então muito das teses que eu pratico, praticidade. Eu acho que várias pessoas vão perder no jogo do empreendedorismo porque elas são sonhadoras demais, elas não mesclam o sonho com algum quê de praticidade. Onde você tem uma vantagem assimétrica em relação às pessoas? Onde o seu networking é mais forte? Onde as suas competências são melhores? Onde o seu time é um pouco melhor? Então, por exemplo, quando eu fiz o spin-off da Alice da Rádio, o que aconteceu é que eu peguei competências internas minhas e ofereci para o mercado. A velar Media é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu estou sempre buscando qual é o path of least resistance para fazer o que eu quero. E o que eu estou fazendo agora na Velar Media, que é marketing bound, que é produção de conteúdo, não é o meu endgame. Então, a forma que eu penso em navegar isso é sempre procurando como é que eu dou o primeiro passo para depois chegar na minha visão maior. Que, Por exemplo, a minha visão maior é acabar, aniquilar com o modelo de empresa, Agência de publicidade e produtora. Eu acho que não faz sentido isso. Hoje em dia, a quantidade de valor que o cliente extrai usando uma agência de publicidade grande, cara, é cerca de 20% do que ele coloca, porque tem três intermediários nesse processo. Então, a minha visão maior é substituir o um modelo de agência, tendo uma, uma empresa capaz de tanto produzir quanto distribuir o conteúdo direto no cliente não tem mais o cliente que vai numa agência que contrata uma produtora que repassa para Globo e só chega um pedacinho desse valor no cliente só que isso eu ainda não tem escala para fazer então eu não abro uma empresa para fazer isso eu abro uma empresa onde eu posso dar o primeiro passo agora para começar e aí eu vou tentando navegar para onde eu quero então mas com certeza é muito mais difícil você abrir um negócio onde você não tem vantagem assimétrica nenhuma em relação aos outros é, mais do que satisfeito. Eu acho que a quantidade de talento bruto que a gente tem no Brasil é um negócio alucinante. É, eu até contar um caso específico semana passada, semana passada ou duas semanas atrás, eu estava precisando de mais um videomaker lá na, lá na produtora, e eu literalmente peguei o meu celular, apontei para a minha cara e falei assim, aí, alguém no Rio de Janeiro é ninja em edição de vídeo, e tá a fim de trabalhar na Vila mídia eu recebi mais de 170 respostas. Então, E várias delas eram pessoas com portfólios alucinantes, pessoas com trabalhos belíssimos. Então, eu não sinto, principalmente na parte criativa, eu não sinto shortage de mão de obra. E, na, e até traduzindo para a parte de engenharia, esses últimos oito anos que as pessoas chamaram de crise e que eu cresci, pra caramba, cara, eu contratei alguns dos melhores profissionais do mercado, porque eles, tavam, porque eles não tinham oportunidade em outros lugares. As empresas fizeram downsizing, vem do conselho que tem que reduzir o orçamento da área em 30%, isso se traduz num, numa, num corte de headcount de 17 pessoas, e é quase que arbitrário, cara, vão pessoas muito boas. Então, nesse período de crise, eu contratei muita gente boa que estava à disposição no mercado. Eu acho que a maioria dos gestores que entram num argumento dessa ordem, assim, toda vez que você culpa os outros, eu entendo que é porque você não quer resolver o problema. Então, eu tenho encontrado muita mão de obra boa no mercado, sim. Qual é a maior dificuldade quando se abre o empresa? Vender. Cara, eu acho que é a única dificuldade. É, eu vejo... eu converso com muita gente de startup aqui no Rio. É, do advisory para algumas, inclusive, e eu acho que as pessoas, quando participam de uma aula de empreendedorismo, leem um livro, eles se apaixonam pelo lado de, do ideation, né? de como você gera a ideia, como é que você chega num, num, num modelo que talvez dê certo e depois você faz uma síntese, fala, cara, coloca um canvas, estrutura todas as áreas de valor, tudo isso tem muito valor. É, a Lince Rádio nasceu de um canvas. A Velar mídia não, mas a Lince Rádio nasceu de um canvas. É, chamei várias das pessoas-chave do meu lado para fazer um brainstorming de umas duas, três horas e nasceu ali nesse rádio ali daquela reunião. Tem as fotos, tem o vídeo, tem tudo. Super legal olhar para trás. Mas eu acho que as pessoas ignoram que depois desse processo gostoso todo, cara, você tem que colocar a cara na rua e escutar várias vezes que o seu negócio não é bom o suficiente. E a maioria das pessoas não está preparada para isso. Cara, hoje em dia não tem vergonha de falar, eu estou ganhando muito dinheiro. E porque eu abri a Velarmídia, eu preciso me submeter a pessoas que teoricamente não têm 5% na escala de, vamos chamar de sucesso que eu tenho, e dos caras me falarem que não, vocês não são bons o suficiente para fazer isso não. Então precisa ter um DNA especial para você querer passar por esse processo, onde você toma 700 nãos até ganhar um sim e outro sim, e depois mais 300 nãos. Então, eu não tenho a menor dúvida do que é mais difícil, é você tocar a parte comercial. E todas as startups que eu falei até hoje que não existem mais foram as que negligenciaram a importância do comercial.
0: Pessoal, reforçando te agradeço por você esse ponto aqui, porque é um ponto que a gente bate muito aqui no curso, pessoal, que está aqui de prova, né? A gente usa muito a, a metodologia do Steve Blank, tá? Sim. E a palavra da ordem dele é get off the building. Perfeito. A gente sai do prédio, Perfeito. vai rua, vai interagir com o cliente. Perfeito.
1: Vai vender no
0: estágio que dá. Muitas vezes não tem um produto, então você vai com o conceito, vai vender o conceito. O processo de vendas, no sentido de você interagir com as pessoas, daí tentar apresentar valor e capturar parte desse valor para você, é a essência do empreendedorismo perfeito. moderno que a gente vê hoje. Não é empreendedorismo de plano de negócio. Plano de negócio, de repente você vai lá na frente, depois que você descobrir o modelo de negócio. Sim, perfeito. Isso é, boa, perfeito. Venda. Inclusive,
1: aproveitar então a deixa, você dizendo que isso é super importante, para contar a história de como é que a Lince Rádio nasceu, ela nasceu de um canvas. Mas como é que ela pegou no tranco? Eu não tinha nem funcionário. Eu vendi os meus primeiros serviços, eu era um website feito no Squarespace. Fiz um website no Squarespace, coloquei um portfólio lá e comecei a ligar e marcar umas 300 reuniões para saber se as pessoas se interessavam por aquilo. Eu lembro que eu vendi três ou quatro serviços antes de contratar um técnico para executar aquele negócio. Então, e idem, idem em todas as outras coisas que eu fiz. Eu vou te dar um, mais um exemplo agora. A gente está agora, mais uma vez, uma coisa um pouco técnica, mas a gente está abrindo um depósito de rejeitos radioativos no Brasil agora, que é uma coisa que não existe, é, para poder armazenar todos os rejeitos radiati, radioativos da, da exploração de petróleo. Mais uma vez, o depósito não existe. Não existe obra, mas eu passo Três dias da minha semana, nos últimos dois meses, in and out dos prédios de todas as petroleiras e das operadoras de ativos offshore, vendendo o conceito. Eu não tenho o depósito, mas eu sempre falo, olha só, tá aqui o planejamento, esses são os benefícios, isso vai cortar a tua linha de custo assim, vai te cortar a tua linha de risco assim, isso te interessa? Quer jogar junto? Não tenho o projeto, é um projeto de milhões, eu não tenho a liquidez no meu bolso agora para fazer, mas tá saindo o papel. Então, mais uma vez, Steve Blank, get out of the building, é o único jeito. Enquanto, mas, E eu, eu tenho empatia um pelas pessoas que querem atrasar isso, porque, cara, é a parte difícil. Sentar e fazer um brainstorming com seus amigos sobre o que vocês vão construir daqui a 10 anos é muito gostoso. Mas isso não põe dinheiro no bolso de ninguém. Claro.
2: Quando você tipo, vende esse conceito, você mais ou menos calcula quantas pessoas aceitariam isso e aí você constrói ele mesmo,
1: assim. Sim. Depende do, do, do produto que você está falando. Esse, por exemplo, nasceu de uma demanda. Toda vez que eu ia vender um certo serviço dentro da, das empresas de Oligaz, elas me perguntavam, pô, vocês fazem armazenamento de rejeito também? Vocês fazem armazenamento de rejeito? Então, mais uma vez, é da metodologia de você testar o mercado. Eles já vieram comigo para mim com isso pronto. Mas é fundamental você, na hora de planejar um negócio, tentar entender qual é o tamanho potencial. Mas não se iluda por esse número, porque na planilha você vai calcular lá que, vamos supor que você quer lançar uma pasta de dente, que tem 200 milhões de brasileiros, o nível de produto que você vai lançar, só 20% pode comprar, então você tem um mercado potencial de 40%. Se você pegar 10%, significa que são 4 milhões de pessoas que compram pasta de dente uma vez por mês, 4 vezes 12, 48, 48 milhões de pasta de dente por ano, cada pasta de dente é 10 reais, 480 milhões de receita, e eu quero ter 10% desse mercado, a minha empresa vai vender 48 milhões. Não. Tipo assim... Não é assim que o mundo funciona, é tipo, isso aqui é muito bonito para você entender aonde você pode chegar. Mas cara, para você pegar um 0,5% desse mercado, 0,1% desse mercado, 0,2%, é nisso que eu estou interessado quando eu converso com uma startup. Qual é o seu plano que vai te fazer pegar esse, esse 0,1? Não quero saber o tamanho do mercado, como é que você pega esse 0,1? Como é que você pega esse 0,2? Então é nisso que eu preciso que as pessoas que eu converso fiquem obcecadas, porque o número todo mundo calcula. E parece muito bom quando você faz os benchmarks com o mercado e você sonha, mas é, é como você vai pegar aquilo que faz a diferença. Show?
0: Eu lembro o Luiz Brown falando aqui, é uma referência acho que para todos nós que ele fez, acho muito legal.
1: você conhece ele. Conheço por alto, não conheço a história a fundo. não. É um cara...
0: Que o Olivia fez agora, e aí ele respondeu assim: primeiro faço uma venda e conquisto uma pessoa, para depois conquistar outra, para depois conquistar uma rua, para depois da rua conquistar o bairro, depois do bairro conquistar a cidade, aí eu vou para uma outra cidade conquisto mais uma outra pessoa para começar uma nova rua, uma nova. Quer dizer,
2: é,
1: para é, cidade.
0: É construir um a um. Sim. Acho que pensar grande, mas qual é a tarefa
1: para fazer na segunda-feira? Conquistar uma pessoa. Perfeito. Não adianta que um milhão tem que conquistar uma, para depois do. Feito.
0: A velocidade, obviamente,
1: é distinta, vem quebrar um
0: que tem a velocidade. Você
1: escalar uma, uma mídia social, outra velocidade, claro. um mas o conceito é isso. É, é o mesmo? Realmente faz a diferença. É mesmo. E, e, e se eu posso deixar mais um pedacinho de, informa de informação para vocês que faz toda a diferença na minha execução, é você tentar, no começo, não extrair todo o valor dessa equação. Então, por exemplo, se você poderia operar uma margem de 40% no cara, opera 10, opera 5, opera 0. Eu tenho uma reunião com, com alguns candidatos é, na eleição agora de 2018 para eu fazer as marcas pessoais dele ao longo dessa semana. E nesses casos, eu não quero ganhar dinheiro nenhum. Eu só quero os casos de sucesso. Eu não estou preocupado com o retorno de curto prazo porque eu sei muito bem onde eu quero chegar e eu sei que se eu fizer um bom trabalho, cara, isso vai gerar um boca a boca desproporcional que vai me trazer uma quantidade de demanda, assim, que vai me permitir não ter que caçar os clientes. Então eu não ser focado demais em ter o retorno de curto prazo. Em otimizar o negócio para aumentar o boca a boca e não o dinheiro no teu bolso no primeiro ano. Isso faz uma diferença absurda na minha execução.
2: É, você tem uma visão muito estratégica de, de cada setor que você faz parte. É, de onde surgiu essa visão estratégica, ainda mais na área de marketing, que você não estudou isso na faculdade, né? você era aluno de economia. Sim. De onde veio todo esse conhecimento de marketing?
1: Curiosidade. curiosidade? Acho que curiosidade é, é a palavra que me define. Eu, mais uma vez, eu assumi a frente da empresa com 23 anos, eu não sabia nada de bosta nenhuma. É... e foi a curiosidade que me moveu no, dos 20, hoje em dia até delicado eu falar isso, mas tem um ano e meio que eu, não, que eu não leio nenhum livro mas dos 23 aos 26 eu li mais de 300 livros, eu li mais de 100 livros por ano e foi daí que veio não só o conhecimento de marketing, mas conhecimento de psicologia, de história. Cara, eu, eu estudo coisas até, assim, física, porque eu acredito num modelo de conhecimento que não é verticalizado. Eu acredito que quanto mais coisas você conhece, mais fácil você forma os links que compõem o raciocínio. Então, esse conhecimento multidisciplinar é uma das coisas que me caracteriza. E hoje em dia, não é que eu não veja mais valor em livros, mas eu tiro muito mais valor de observar o mundo operando e tirar as minhas próprias lições do que absorver... A, o raciocínio de alguém pré-pronto. Mas fez uma parte central da minha história, a curiosidade e a leitura até obsessiva de livros. Eu lembro que eu acordava, hoje em dia eu acordo às três da manhã para treinar porque eu quero subir o Everest em dois anos e para fazer o Ironman, enfim, coisas que eu faço no triatleta. Mas há três anos atrás eu acordava às três da manhã para conseguir ler dois rounds de uma hora e meia de leitura antes de ir para o trabalho. Então eu lia de, fazia um café primeiro, de 3h10 às, às 4h40, depois de mais um... aí tinha um break, tomava um banho, uns 20 minutos, comia alguma coisa, 5 horas da manhã, lia de 5 às 6h30, e, e aí depois ia para o trabalho. Então o meu conhecimento veio daí, veio da minha curiosidade em cima dos temas. E mais uma vez, não uma curiosidade crua, mas uma curiosidade direcionada, porque eu precisava resolver esses problemas dentro de onde eu estava, e eu não tinha as respostas.
2: Pela, pela sua explicação aqui na palestra deu para ver que você tinha um conhecimento tanto empírico quanto objetivo de sim. cada área que você fala filosofia sim. É, marketing economia sim. isso é muito interessante você de onde vem a curiosidade.
1: Também. perfeito e você falou uma coisa filosofia é uma coisa central da minha vida eu falei que eu não leio mas eu leio sim eu leio filosofia grega estoicismo é uma coisa que é central na minha vida eu acho que as pessoas olham o negócio de um ponto de vista bastante pragmático é, de você entender os números, como se fosse uma arbitragem de matemática, você saber calcular as coisas, é você entender o jogo, conhecer as peças, mas eu acho e todas as pessoas que eu vejo vencendo esse jogo na hora que você tá numa arrancada dessa da empresa e a sua irmã tá com isso aqui é quem tem isso aqui muito forte porque senão na primeira porrada que a vida te dá você vai abandonar esse sonho por um momento específico então você precisa ter uma cabeça muito forte e eu encontrei na leitura de filosofia grega show Foi muito bom. fazendo tudo diferente eu acho que o mundo das agências de publicidade ele está impregnado e mais uma vez as pessoas são muito boas, conheço vários criativos geniais, mas está impregnado por uma visão subjetiva do que é qualidade. Então, são meia dúzia de caras que sentam em volta de uma mesa e fazem um brainstorm do que eles acham que a campanha deveria ser ou do que eles acham que é o criativo correto para ser usado pô, na, na contracapa da Veja ou no, objetivo, no ambiente de mídia social. Eu não debato nada que é subjetivo, eu testo tudo. Tipo assim, se eu vou botar um vídeo para fora, eu faço um vídeo com cinco entradas diferentes. Porque os primeiros três segundos importam massivamente se a pessoa vai continuar assistindo o vídeo ou não. Se eu estou fazendo uma campanha para atrair leads para a Lince ou para algum outro cliente que a gente faz marketing inbound. Eu coloco o e-book com três capas diferentes e com três chamadas, três copies, né? A gente chama de copy a chamada que vem junto de uma publicidade. Três copies diferentes e alterno eles rotativamente para saber qual é o que converte mais. Então, eu acho que esse DNA... É uma mistura de arte e ciência que falta no mercado hoje em dia. As pessoas são muito subjetivas. Você senta, tem donos da verdade que já sabem de antemão qual é a campanha que vai, que vai operar melhor. E eu, não, eu tenho a humildade de entender que tudo é subjetivo até a hora que você põe no mundo e deixa o mundo julgar se aquilo é bom ou não. Então eu testo tudo. Eu tenho um DNA, assim, de Growth Hacking, de startup no mercado de publicidade. Isso é uma coisa que não existe. Boa. Bom, é, o meu projeto, é até interessante entender de onde tudo isso, de tudo isso vem. O meu projeto de ajudar outros empreendedores, tirando dúvidas, essas coisas, ele nasceu de um trabalho que eu já fazia no offline. Eu já mentorava certas pessoas no offline, eu pagava até é, certas coisas para algumas delas, e eu adorava essa porra, isso me energizava de uma maneira, assim, alucinante. Eu nunca tinha tido isso. Quem tra já trabalhou alguma coisa uma ONG, deve saber um pouquinho do que eu tô falando. E eu não tinha isso na minha vida. Só que se tem uma coisa que eu não tenho, é tempo. Eu não tenho tempo. Assim, tão simples quanto isso. Assim, é, Pedro, que me conhece um pouco mais, a gente demora três semanas para marcar um almoço, porque minha agenda é uma loucura. Eu tava, eu tive um, um café da manhã de sete e meia às oito e meia, cheguei no escritório às nove, tive um call de nove às 10 e 30 peguei o carro, vim aqui, vou sair, tem uma reunião a uma, às duas, às três, às quatro e às cinco e meia. Então, tipo assim, essa é a minha vida, essa é a minha agenda. Então, eu não tinha tempo para dedicar a essa atividade. E aí eu falei, cara, vou colocar isso no digital, porque eu acho que tem um potencial de alcançar mais pessoas. E explodiu, basicamente. E eu não vou ser é, hipócrita aqui de dizer que eu não tiro nenhum benefício disso aqui porque me posicionar como uma referência em empreendedorismo e em marketing nessas coisas, é claro que traz uma reputação para o que quer que eu esteja fazendo no back-end disso aí. Mas ele nasceu disso daí, e, e hoje em dia, se você reconhecer a forma como as plataformas funcionam, o YouTube é a única que deixa você ter profundidade, porque o mindset da pessoa quando ela está consumindo um feed de Instagram, ela não está procurando um conteúdo de 5 minutos. Cara, ela está encostada ali no Pelotiche fazendo assim, ela não quer um conteúdo mais profundo. O feed do Facebook até permite um pouco mais de profundidade, mas não tanto assim. Os meus testes me dizem que o tempo ótimo é ali 1,5, 4,5. Ninguém fica 20 minutos consumindo um negócio no Facebook. Alguém fica? Acho que não, né? Mas agora, quando você está no YouTube, o seu mindset é diferente. Você abre o YouTube para consumir uma coisa mais longa. Então, foi por isso que eu criei um canal do YouTube, porque é o ecossistema onde eu consigo passar uma mensagem com um pouco mais de calma, um pouco mais de profundidade. Uma cabeça muito forte, é... DNA de vendas, você tem que saber vender. E mais uma vez vender não é aquele vendedor chato que te empurra uma camisa, cara é você saber alinhar interesse. Eu acho que é aí que muita gente erra. Eu sento numa mesa, tipo assim, eu não quero empurrar o meu produto, eu quero entender aonde ele se encaixa nos objetivos que o cara tem. Isso se traduz nas minhas ações, se traduz em tudo que eu faço. Então eu acho que, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, é você... Ter na sua equipe, se você não é essa pessoa, porque, mais uma vez, antes que todo mundo aqui ache que precisa sair daqui fazer um curso de vendas e começar a vender, não é assim. Você pode ter pessoas no seu time que compõem esses skill set mas eu acho que o time precisa ter alguém que seja um vendedor nato, alguém que seja por natureza extrovertido e tenha esse tipo de inteligência. E o mindset. Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você precisa querer isso e não pode ser só pelo dinheiro de curto prazo. Isso tem que estar alinhado com algum cara, com algum chip no seu shoulder que você quer tirar, alguma coisa que você quer provar, tipo, precisa vir de algum lugar mais de dentro. É, porque senão você desiste na primeira solapada. E vários, vou dar um exemplo aqui de um amigaço meu, Felipe Gentil. Coincidência. Desculpa, por ter. Ele teve aqui,
0: quer ficar anotado, metade é você e metade é ele. Mentira. Porque nessa Máximo é, ligado que pra é ele agora, que é Procic,
1: tudo bem, não, é. sim, Show. exatamente vou te dar um exemplo do meu amigaço Felipe Gentil. Eu tô com ele desde o começo, nem que seja fazendo brainstorming de ideias e agora fazendo marketing da ProSic. Mas é amigaço meu, até das antigas. Mas ele pivotou umas três vezes antes de chegar no modelo que está dando certo. E se você não tem essa capacidade de falhar, tipo assim, ele fez um marketplace de cursos. Primeiro, ele queria assim, ser uma plataforma onde as pessoas hospedavam seus cursos e levavam um FII por isso. Não deu certo, assim. Mas não é que não deu certo. Deu muito errado. Então, tipo assim, se você... Se você, se, se você pega isso como um feedback pessoal sobre quem você é ou sobre qual é a sua capacidade, cara, você não vai tentar abrir de novo. Então, a parte do mindset é muito importante, em você não... Eu, eu tenho que
0: complementar, porque assim, claro. é muito alinhado. Não tenho certeza que vocês não combinaram sabe, não. Aqui, mas, cara... Quase metade da apresentação dele, ele falou que ele, isso está falando. Ele deu um nome aqui de modelos mentais. Eles chamam isso de modelo. De criar um modelo de mentais.
1: Sim. Tá? Foi o, o, a
0: base do que ele colocou, que foi muito
1: bacana. A, a forma que a gente, a gente lê. Formar
0: uma apresentação de vocês dois um juntos. Sim.
1: É muito interessante. Sim. A hora que vocês quiserem. Te Garanto que ele aceita também. É só casar as agendas, porque inclusive a gente, a gente se fala extensivamente ao longo da semana, é legal. por afinidades pessoais até. Mas eu acho que é por aí. Assim, eu acho
0: que quando você vai empreender, você tem que entender um pouco o público antes, né?
1: Claro. Você acha que o brasileiro tem alguma característica? Tipo, ah, o brasileiro é meio assim, então eu vou, vou vir desse lado, sei lá. Sim. Estou procurando a palavra certa para vocês não entenderem errado. Mas não é egocêntrico. Vaidoso. Eu acho que o brasileiro é vaidoso e apaixonado por internet. Acho que essas são duas coisas que... Que eu acho que mapeiam qualquer cohorte que você queira atacar. O brasileiro é vaidoso e ele é apaixonado por internet. Acho que vai evoluir muito. É, tem muita gente falando sobre empreendedorismo, coisa que eu não vi assim, há cinco anos atrás. E, mais uma vez, eu não entrei nessa porque eu tive, e mais uma vez, adoraria ter tido uma aula igual a vocês, com, porra, com um professor que tem a cabeça aberta o suficiente pra trazer pessoas... Não, e não é pra puxar o saco, é porque é verdade, cara. Pra trazer pessoas que estão talvez 3, 5 anos na frente de vocês. Não é pra trazer, porra, o Jorge Paulo Lema que perdeu o tato do que é você abrir um negócio hoje. Entendeu? É trazer pessoas que estão, cara, ali na esquina de vocês. Então, eu acho que é um movimento muito forte que eu não via, assim, com anos atrás, porque senão eu teria passado por isso. Eu fiz faculdade também. Fiz um MBA e ninguém trouxe alguém para falar, assim, com uma, com uma experiência tão granular quanto a gente está trazendo hoje em dia. Eu <risos> e, e da
2: GV. Que e, que o colega meu já foi coordenador do centro lá, o Marcelo Sainz, ele é muito bom. Mas eu
0: acho que na época que você fez, um PC, não ia ser ele, não né? Um não. Não sei se centro de coordenador.
1: Não. Mas, mas é, é muito por aí, eu acho que eu estou vendo isso agora de uma maneira muito forte. E você ainda tem muito empreendedorismo de palco. Gente que nunca fez bosta nenhuma querendo falar e vender curso online, fazer o... Então, tipo assim, muito cuidado com quem você escuta. Mas tem muita gente, assim como o Gentil, como eu gosto de pensar que eu sou, como o próprio Luiz do Brown Aqui, no, eu estou falando do ecossistema Rio de Janeiro mesmo. É, passando uma mensagem realista e uma mensagem, assim, não querendo iludir ninguém, porque isso aqui não é para todo mundo. Você precisa ter um tipo de cabeça e uma vontade diferente. Então, mas eu vejo muito avançado, porque eu, mais uma vez, o Brasil está cinco anos atrás dos Estados Unidos para sempre. Tipo assim, acontecem as coisas lá, cinco anos depois acontecem aqui. E nos Estados Unidos essa cultura já está muito forte, você já tem... É, pessoas que nem querem mais fazer faculdade porque enxergam as oportunidades de uma carreira no empreendedorismo. Enfim, certo ou errado, é outra, é outra história, mas vem do, do, do fato de que as pessoas estão educadas sobre uma oportunidade dessa. Então, eu vejo muito, muito avançado, principalmente por causa da internet, que você tirou os agentes, os middlemen, das equações. Então, por exemplo, se você quer abrir um e-commerce hoje em dia, é só você ir para sua casa, se educar sobre como funciona o Shopify, como funciona a Vtex. E, tipo assim, daqui a duas semanas você tem um e-commerce vendendo, sei lá, meia. Entendeu? É só querer fazer. E há 10 anos atrás não era assim. Então, tem uma curva de aprendizado até começarem a aparecer os primeiros casos de sucesso, o boca a boca ser assim, contado, e ter material de qualidade suficiente na internet para poder apoiar essa trajetória. Mas eu não tenho dúvida que vai ser exponencial. Daqui a cinco anos é, tipo assim, irreconhecível em relação a hoje em dia. tem mais de, tipo, capacidade do que uma pessoa talvez mais velha, né? Eu acho que, sei, essa é um pouco a minha visão, tipo, sei lá, eu vejo no meu pai, se ele quiser abrir um negócio agora, vai ser muito mais difícil do que se, tipo, eu quiser abrir ou algo, tipo, eu tenho muito mais conhecimento desse mundo da internet, que eu creio eu que seja um lugar, Sim. assim, incrível para, enfim, propagar as suas coisas. Você acha que, tipo... Não sei se você abre uma empresa, trazer pessoas mais jovens ou tipo, você mesmo começar mais jovem, você acha que é mais, você acha que é uma, assim, um bom ponto para você começar Sim. alguma coisa? Bom, eu não acho, eu tenho certeza. E, mais uma vez, você misturou duas perguntas aí. A primeira a diferença entre alguém mais velho e alguém mais novo. Eu acho que a oportunidade é igual para todo mundo. A vantagem que vocês têm, que eu tenho, é que nós somos nativos nesse ecossistema. O Facebook não, não dá medo na gente. A gente sabe como funciona. O Instagram não dá medo na gente. A gente sabe como funciona. E isso é uma vantagem, sim. A idade média das minhas empresas é 26 anos. Eu acabei de passar uma semana em Nova York, flutuando em algumas agências digitais lá. Cara, só tem fedelho. Tipo assim, estou falando sério, porque é nativo para gente. Então, dependendo do que você faz, tem uma vantagem assimétrica assim, em você ter 20 anos. Agora, a questão de se é a hora certa, se começar mais jovem é, é, uma, é uma boa opção, eu não acho, eu tenho certeza. Pelo seguinte, eu sei que vários de vocês aqui têm pressa para fazer alguma coisa. Então, ah, eu preciso já dar certo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vocês não precisam. Vocês podem literalmente fazer tudo errado pelos próximos 10 anos, pelos próximos 10 anos e ainda ter muito tempo para fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. É, é muito por aí que eu penso. então E a gente tem que ser prático. Alguém com, sei lá, com mais idade tem que ter... Passar essa decisão por outras coisas. Pô, e meus filhos? Como é que eu vou alimentar eles? E, e se eu, eu, será que eu tenho tempo para educar eles da maneira que eu, que eu, que eu, que eu quero ou gosto? Você tem que equacionar isso. Mas, cara, na hora que você ainda mora com os seus pais, ainda tem esse privilégio, você pode focar um milhão por cento nisso daqui. E você pode falhar e você pode dar errado e ainda ter tempo de recomeçar. Porque à medida que você vai ficando mais velho, você precisa ser prático. As contas chegam. E o papai e a mamãe não pagam mais. E você... Tem responsabilidades, talvez por indivíduos menores que dependem de você, e você vai começar a precisar filtrar as suas decisões e a quantidade de risco que você toma por essas coisas, e aí eu acho que a decisão deixa de ser tão fácil assim. Então, eu acho que é a hora de tentar alguma coisa. Obrigado. Obrigado.
2: Eu assim, estudando a curiosidade, estudar todos os campos. Sei. Até do Kilimanjaro eu subi ano passado também. Aqui, Juro normal. por Deus? É, meu irmão, Que máximo. Subir. Pô, é é, foi,
1: foi uma das viagens que mudou a minha vida, cara. Sinceramente. É, sinceramente, foi aí que eu embarquei no lance do Everest. Uhum. Eu subi o Kilimanjaro o e aí, e aí, é e aí a subi, subi o Aconcagua esse certo. ano. Esse ano vou subir o Monte Elbos, uhum. é, na Rússia. Vou tentar né, encaixar, mas foi a viagem que começou tudo isso.
2: Pô, lá... É super assim, né? legal. E até o ponto de vista também de ser um desafio
1: pessoal. Assim, sim. Né? É, mais uma vez eu sempre gostei muito de esporte. Pedro sabe disso. Desde muito moleque sempre competi tudo que eu fiz. E eu encontrei e sempre gostei muito de natureza. Ah. E eu encontrei no montanhismo uma mistura do esporte com a natureza. É, é impagável você ficar dez dias subindo uma montanha, 15 dias subindo uma montanha. Assim você volta para o trabalho, porque quer que seja que você faz, para assim zerado. Você deve ter sentido isso no Cima sim, sim. Essa é a experiência. Ah, pô, mira o Aconcagua, cara. É uma experiência pô, diferente. Também. Sim, falando sério.
2: Não, certamente. Eu e meu irmão, a gente se amarra também. Fazer todo esse tipo de... É, a gente se amarra em esporte também, natureza. É, aí a gente estava querendo ir pro Peru também.
1: Sim, lá o Peru tem, o Peru paz, tem várias montanhas. Montanha
2: Sim. Eu, inclusive, fiz intercâmbio para lá agora. Eu fiz trabalho voluntário e eu fui para várias áreas das montanhas também. Eu falei, pô, tem que trazer o Renzo aqui. Sim,
1: e o Peru tem várias de 6 mil, são montanhas altas, Sim, até mais altas que o Kilimanjaro. Exatamente. Eu tenho vontade no Peru também.
2: Mas tem muito, muito lugar maneiro para ir por aí e tudo que você falou eu ia meio que absorvendo assim e uma caca. é sou eu. exatamente é sim exatamente mas, a e, mesma
1: coisa. e mais uma vez não tipo assim tem muita gente que se identifica porque no momento que vocês estão e cara eu tive sentado na cadeira de vocês há muito pouco tempo atrás acho que por isso que é tão legal e tem tanto valor essa troca cara eu tinha provavelmente as mesmas dúvidas que você tem tipo que vocês têm as mesmas os mesmas ambições os mesmos sonhos e tipo assim uma coisa que eu digo tipo assim não importa qual é a ambição que vocês têm enquanto vocês estiverem mapeando as suas ações para onde a sua boca está apontando, as coisas acontecem, cara. Pode não acontecer na hora que você quer, no momento que você quer, mas acontece. Pedro está de prova, está passando por isso, é, tem um pouco mais de insight da história dele do que da de vocês, mas enquanto as suas ações mapearem o que você quer, as coisas acontecem. É tão simples quanto isso, só que agora é impossível você conectar, o Steve Jobs falou conectar os pontos para frente é impossível, mas depois que passa, você conectar para trás, Parece essa apresentação aqui, parece que tudo na minha vida faz sentido. por nenhuma, não faz nada sentido. É muito mais... é muito mais Exatamente isso, é muito mais você navegar o micro do que você tentar entender uma trajetória que faz sentido, cara. É, eu olho dois palmos na minha frente e eu opero esses dois palmos da melhor forma possível e as portas vão abrindo e as coisas vão acontecendo. E aí quando conta a história de trás pra frente parece que eu sou um gênio, parece que eu sou uma aberração. Não tenho tantas dúvidas quanto vocês, vivo com esse medo interno e a minha capacidade de operar isso de uma maneira inteligente não me frear à frente à vida, que muda tudo. Eu acho, que, tipo, eu acho legal ter um sonho, assim, e aos pouquinhos é Sim. muito importante. Assim. Mil por cento. Assim, o único motivo que eu opero da maneira que eu opero é porque eu tenho uma ponta lá na frente, eu tenho algumas ambições maiores. Então, tudo que eu faço hoje em dia é quase que navegando o curto prazo delas mas de uma maneira prática, sem querer dar um passo maior que a perna. É, acho é... que é aquela coisa de tipo assim, sei lá, você não corre nunca. Você vai chegar numa esteira, você vai, tipo, saltar um pouco. Aí depois Perfeito. vai correndo, correndo até, chegar, tipo, fazer uma maratona. sei assim, Acho que é meio isso. É, 100% isso. E uma coisa que as pessoas erram também, que eu vejo muito, as pessoas, elas entendem o objetivo que elas querem. Ah, o que eu quero lá na frente? Mas, cara, o que eu acho que as pessoas deveriam tentar responder é qual é a jornada que você quer de vida. Porque qualquer sonho, porra, de ser milionário, bilionário, o que quer que seja a besteira que alguém, que alguém quer hoje em dia. Tipo, não é sobre essa meta, é sobre qual é a vida que eu vou levar se eu escolher aquilo ali. essa é a vida que eu quero, porque tem muita gente que escolhe o objetivo, mas ignora qual é a vida que te leva para lá. Então, se você quer... É, fazer uma coisa muito diferente, você precisa estar ciente que você vai abrir mão, que não tem aquele chopp na quinta-feira, tem trabalho. Passei o sábado inteiro trabalhando agora, então, entendeu? Tipo, e mais uma vez, ninguém precisa dessa intensidade, é porque eu, eu, eu quero muitas coisas ao mesmo tempo em um nível muito alto, mas, mas o que faz sentido é responder o que, que vida você quer. Por exemplo, eu vou dar um panorama aqui, eu opero as minhas decisões para a minha vida, o Everest, criar as empresas, nada mais é do que a minha decisão do dia a dia que eu quero. O que eu quero é ter esporte na minha rotina. Eu sou apaixonado por esporte. Sou fascinado por esporte. E eu faço esporte há muito tempo. Então, isso é parte da minha rotina. Eu quero isso na minha vida. Decisão número um. Decisão número dois. Sou apaixonado por negócios. Igual eu acho que tem gente que gosta de cerveja e de entender qual é o lúpulo correto e de entender... Pô, sou apaixonado por viagem, por conhecer... Eu amo negócios. Eu troco todas as vezes que você me convidar. Eu troco uma viagem para uma série de reuniões ou por um evento de business. Todas as vezes. Então, tipo assim, eu quero isso na minha vida. Coloquei esses dois itens que é a rotina que eu quero viver, quais são os sonhos que eu posso ter dado dessa vida? Então, bacana, se eu amo esporte, se eu sou bom em esporte, o Everest é uma possibilidade. Sim. Então, definir um objetivo a partir da rotina que eu quero levar. Se eu sou apaixonado por negócios, a vida de um empreendedor e ter negócios e, e sucesso profissional nessa área... É um objetivo plausível, mas a primeira coisa que eu escolhi pra mim foi a vida que eu queria levar. As pessoas erram porque elas olham os meus objetivos. Eu escolhi primeiro a primeira vida que eu queria.
2: Uhum. Dá pra ter um gap muito grande de incerteza também do seu objetivo e tudo o que você tem que fazer até lá.
1: Sim, e a se você é não gosta do dia a dia, cara, fodeu! É, acho
0: que tipo, a base é você gostar do que você faz, assim não...
1: É tudo! É a base, é o meio, é o topo, é tudo! Tudo é você gostar do que você faz. E eu, cara, eu escrevi um texto sobre Twitch semana passada, sobre esportes. Tipo, cara, tem gente que escolheu fazer o que ama, que é jogar videogame. E cara, ganha mais dinheiro que eu. Ganha um milhão de dólares por mês mas o cara teve que tomar a decisão de fazer o que ele queria, e se é arte, e se é pintura, e se é business, se é marketing, cara, se é estilo, se é, cara, ser uma influenciadora, tipo assim, viver num set de glamour, onde as pessoas te paparicam e te maqueiam e você tira fotos, cara, eu não julgo o objetivo de ninguém, mas, cara, escolhe fazer o que você gosta que você vai ver que o resto escorre, o resto vira uma consequência e deixa de ser um problema que você precisa equacionar. Então, mas eu entendo a pressão social, eu entendo aí, as expectativas dos outros. Né? Lidar com a Sim. segurança é o Sim, Sim. Né? com é certeza. Nem, é a maior dificuldade, você escolhe o estilo de vida, você escolhe o que você gosta e tal, mas Sim. O, o saber ouvir ou não, o não tipo, é muito difícil. Sim, não, é, é a difícil. parte que diferencia, e mais uma vez, as pessoas piram quando eu falo isso, mas é a parte que diferencia quem perde e quem ganha. Pronto perdedores e vencedores, são os que aprendem a lidar com isso, são os que aprendem a desligar os críticos de fora e a ouvir um pouquinho a voz interna e a assumir que na hora que der errado, deu errado e a culpa é minha, assim, foda-se o que você está olhando aqui, entendeu? Então é o que define quem, quem é feliz e quem vai passar a vida inteira respondendo a expectativa dos outros em vez de fazer o que quer. É, mas é a parte mais difícil. Agora, eu convido vocês a pensar nisso de uma maneira diferente, porque a insegurança, na maioria das vezes, não é em relação ao seu potencial, ao potencial dele, ao meu potencial. É em relação a como vai parecer se der errado para os outros. Uhum. Tipo assim, como é que os seus amigos vão olhar a hora que tiver alguma amiga sua no emprego lá, no BTG Pactual, com uma vida de glamour, e você estiver morando na penha, fazendo confecção de roupa com a sua mão. Assim, você quer passar por isso? A maioria das pessoas tem medo dessa comparação. E eu não podia ligar menos, cara. E, e mais uma vez, e eu venho de... É muito fácil falar pra mim, tipo assim, eu não tinha nem mídia social, cara. Eu criei meu Instagram, meu Facebook, essas coisas todas, há seis meses atrás. Eu nunca liguei porque os outros pensavam de mim. Eu nunca liguei. Como é que você descobriu isso tudo? Foi realmente só lendo? Porque fez, tipo, o Instagram tem uma dificuldade enorme, assim, de achar acho que até informação de como bombar o Instagram, Sim. essas coisas todas... Pô, tem muitos segredos Sim. e tal que eu acho difícil de descobrir. Foi só. A, a minha ignorância foi uma benção. Porque eu acho que todo mundo que se contamina pelo que todo mundo diz de como seguir o Instagram, as pessoas estão fascinadas em hacks. Em, em tipo assim, ah, como é que eu cresço o meu Instagram? Ah, usa as hashtags, faz isso, faz aquilo. Cara, foca no seu craft. Foca no. Tipo assim, se o seu conteúdo for bom, cara, ele vai dar certo. Tipo assim, as pessoas estão fascinadas em tentar entender qual é a hashtag ou qual é o não sei o que, qual é o ângulo da foto. Tipo assim, se o seu conteúdo for bom, se ele é melhorar a vida de alguém, se ele facilitar alguma coisa, ele vai dar certo. E mais uma vez, hoje em dia a gente tem um problema, e aí é reconhecer o problema, que é o alcance orgânico nas plataformas. Tipo assim, se o Pedro posta alguma coisa, tipo, ninguém vê. Tipo, só os amigos dele. Não, e você, vocês todos também. E eu não sei quantos seguidores você tem, mas enfim, ninguém de fora vê. Você precisa fazer as pessoas verem. Então, mas é aquilo que eu falei de atenção subvalorizada. Você usar a mídia paga para fazer as pessoas te conhecerem ainda é um negócio muito bom. Daqui a 24 meses não vai ser. É, eu, eu só queria abrir a agência no final do ano. Mas eu estou recebendo tanto inbound de gente querendo tratar com a gente que eu tenho uma reunião atrás da outra. E eu resolvi antecipar isso. E sabe quanto eu gastei de mídia? De verba de mídia paga até agora? 8 mil reais. Tipo assim, e eu acabei de sair de um call de 9 às 10 da manhã que só esse contrato são 460 mil por mês. Ou oh, desculpa, por ano. São 23 mil por mês. 8 mil reais. Olha aí o que eu estou falando de uma arbitragem. Tipo assim, como é que você gasta... 8 mil reais por mês para ter um contrato de 460. Isso está errado. Essa curva vai fechar em algum momento, entendeu? Mas no momento não está fechado. Então, já passando o hack para vocês é, cara, seja bom no que você faz. Se você for bom no que você faz, a sua reputação offline vai transportar para online e na hora que alguém bater o, perfil, o olho no teu perfil vai falar, caralho, é o Rafa, eu já vi ele falando aqui, ele é maneiro, ele sabe o que fala e vai seguir. Enquanto, tipo assim, não tiver um offline que backup o que tiver no online, vai sempre existir essa, essa falta de aderência. Então, para você ter uma estratégia digital bem cedida, ou você tem uma reputação offline, que você traduz para online, é, ou você precisa ajudar os outros. Ajudar com entretenimento, ajudar a resolver algum problema com conhecimento, enfim, você precisa ser útil, senão ninguém vai te seguir. Então, passa muito por isso. absurdamente caro, não é muito, é assim, é outro nível. Hoje em dia, é, o ticket médio na Lince, ele é entre 8 e 16 mil reais, dependendo do produto que a gente vende. Eu pago por oportunidade que eu capto, e óbvio que eu não fecho todas as oportunidades que eu capto no digital, mas por oportunidade, eu pago entre 9 e 11 reais. What the fuck? Entendeu? Tipo, e óbvio que, porra, eu, o meu time de venda só fecha 10%. Mas aí você multiplica, eu paguei 110 reais para vender 16 mil. Tipo, isso só acontece porque, cara, as maiores empresas ainda não colocam o dinheiro deles nesse ecossistema. Não botam. As maiores empresas do mundo ainda gastam em print, em TV, em milhões de outras coisas, em ativação de evento, em patrocínio de evento, e ainda não colocam o dinheiro pesado. Mas daqui a 36 meses eu te prometo, eles vão.
2: Tá, tá tudo tipo se consolidando ainda sim. Acho que teve até agora uma política de terceiros que você não pode ter mais tipo um para sim. Sim, usar mensagem, os dados é, sim para transmitir mensagem Eu acho que vai ter muita gente migrando para
1: nós sim e e isso vai embora porque é um marketplace cara TV em algum momento já foi barato rádio em algum momento já foi barato a veja em algum momento já foi barata a internet hoje em dia é barata. Isso vai embora, é, é, é pattern recognition, é um padrão. Isso vai se repetir e depois da TV, vocês vão ver, vai ver Voz, que já é um produto que eu vou lançar provavelmente dentro dos próximos três meses. Propaganda em Voz, propaganda no meio de um podcast, propaganda no meio de um, de um stream de Voz, enfim, do Spotify. Voz é o próximo. Voz hoje em dia é de graça. É de graça. Ninguém faz propaganda em Voz. Na hora que a mídia social ficar cara, voz vai ser o próximo. Depois de voz, vai ter virtual reality. Depois vai ter outro, e vai ter outro. Isso é pra sempre.
2: Mas é, a questão da
1: internet, você não tem medo de ser uma parada de tal Não sei se concorda, mas tipo, dando um exemplo, eu conheci uma menina que era meio blogueira e tinha, não sei quantos seguidores, O Instagram ela foi denunciado e ela perdeu tudo. Fez um novo sagrado que sei lá, 100 pessoas. Sim. Você não
2: tem medo dessa...
1: Cara, a internet, eu... Sim, sim, sim. Sem, sei, Mas nada tá. Eu conheço amigos que foram roubados pelos sócios e tiveram que fechar a empresa de um dia para o outro também. Esse tipo de coisa sempre existiu. Eu conheço competidores que abriram um negócio e faliram. Ah, você vê... As próprias... Uber. Sim, o taxista não operava nada no digital. Tiraram ele do game. Os grandes hotéis não operavam nada no digital. O Airbnb tirou os caras do game ou tirou muito da margem deles. As empresas não faliram, mas perderam margem. Então esse risco sempre vai existir de vir alguma coisa e mudar tudo. A gente só pode fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na nossa mão. Esse risco vai sempre existir. Mas você tem maneiras de mitigar isso, porque se ela tivesse uma presença força no, forte no YouTube, ela tivesse feito um cross audience ao longo dessa construção de audiência dela, dessa para o YouTube, ela fazia um outro Instagram. No dia seguinte, fazia uma série de vídeos. Passava um mês fazendo vídeos onde ela sempre pedia: Ó, oh, meu novo Instagram aqui, galera, segue lá. Em um mês, ela estava de volta. Então, é você ser inteligente. Eu tenho Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, assim todos. Se eu perco um, eu tenho os outros. Ou se um deixa de ser relevante do dia para a noite, como aconteceu com o Facebook há três anos atrás. Tiraram o alcance, dois anos atrás, tiraram o alcance orgânico inteiro do Facebook. As marcas tinham o mesmo alcance que a gente. Se eu na minha marca postava um, um artigo ou um, um blog post no meu feed, todos os meus seguidores viam da marca. Hoje em dia, menos de 1%. Vê. E quem gastou milhões de dólares construindo os seguidores no Facebook? Perdeu isso do dia para a noite. Então, essas coisas sempre vão acontecer, mas se o cara traduziu aquele momento dele em receita para a empresa e estava capitalizado, ele pode investir no Instagram agora ou pode investir em outro lugar, então, mas os riscos sempre vão existir, o risco existe, você está certo de pensar nele, você só não pode deixar que isso seja o motivo pelo qual você não faz o que tem que ser feito, porque a vida é sobre opções, tipo assim, é uma opção não investir no digital em 2018? Então, acabou aí, a resposta está feita, entendeu? Show? É nessa, gente. Bem. Obrigadão, é viu? Foi um prazerzaço. Pedrão, vou te ver de novo. Cara. Obrigado, Sá, tchau, tchau. Prazer, tchau, viu?
2: Prazer. Obrigada. Pela salve. É. Nada.
1: um prazer. Tchau. É uma das coisas que eu mais gosto isso aqui, porque eu, infelizmente, ainda preciso dar muita atenção nos negócios. E isso me tira dessas interações. Eu tenho que recusar várias. É, mas eu adoro. É uma das coisas. Eu vou voltar para o escritório agora, cara e eu te proponho um desafio vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil é só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho